0: 4211 kilomètres, c'est la distance entre Paris et Téhéran. Cette même distance parcourue par Mina et Feridoun venus se réfugier en France après une révolution qu'on leur a volée. Cette distance aussi, c'est celle qui écartèle tous les personnages de cette pièce de théâtre qui se joue présentement au Théâtre Marigny à Paris. Des personnages entre deux rives, entre la France et l'Iran, ni iranien pour toujours, ni français à jamais. Ce matin, nous recevons celle qui a pensé qui a donné vie à ces Histoire sur scène, Ayla Navidi, bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, celle qui incarne le rôle central de cette pièce, Olivia Pavlougram, bonjour. Bonjour. Et pour commencer, Ayla Navidi, une question est-ce que c'est une pièce sur les Iraniens qui vivent en France Est-ce que c'est leur histoire que vous racontez Ou c'est une histoire plus large, plus universelle, celle presque de tous les réfugiés
1: Au début, quand j'ai écrit cette pièce, évidemment, c'était. Euh, bah, L'histoire des Iraniens, en partant de mon histoire, mais qui finalement euh, est très similaire à toutes celles euh, que j'ai en parallèle. Et puis en fait, au fur et à mesure euh, de l'écriture, je me suis beaucoup posé de questions sur euh, l'entourage que j'avais, parce que j'ai grandi en banlieue aussi... Et euh, sur le fait que bah, ces mêmes questions se sont posées dans mon entourage euh, de personnes euh, venant euh, d'une immigration euh, algérienne, d'une immigration rwandaise. Et je me suis dit que ces points de, de, de rendez-vous qu'a qu le personnage principal, qui est Yalda, euh, sont les mêmes. Et que ces questions-là sont les mêmes euh, pour euh, la, la, la jeune femme euh, qui est interprétée par Olivia, et pour euh, sa famille.
0: C'est quelles questions que vous évoquez qui sont euh, les mêmes euh, par-delà les communautés, par-delà les réfugiés et les parcours Quelles sont-elles Qu'est-ce qui vous a travaillé particulièrement
1: Moi, ce qui m'a travaillé beaucoup, si on parle de l'identité, euh, sans parler déjà du combat pour la liberté euh, qu'a mené euh, mes parents et euh, toute la diaspora iranienne qui m'entourait, euh, la vraie question que je me suis posée, c'était euh, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être française ça a été un vrai, un vrai, une, un, fondamentalement une question pour moi parce que, euh, ben je le dis, euh, c'est écrit dans la pièce, euh, à un moment donné, moi j'ai eu ma nationalité à 18 ans parce que euh, à 18 ans, euh, à l'époque, bon, il y avait une loi quoi qui était passée qui mm -hmm. ne me permettait pas l'équivalent en un peu moins dur de la loi immigration euh, récente. Et, euh, et du coup, je n'ai pas pu avoir euh, de, de nationalité avant cette date-là. Et du coup, à 18 ans, du jour au lendemain, on vous dit, bon, vous êtes française sur une volonté euh, qu'il faut exprimer. Et, euh, et avant ça, on ne l'est pas, alors qu'on grandit dans une école euh, euh, publique. Et du coup, euh, ça a été une vraie interrogation pour moi de savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Parce que suite à ça, en plus, euh, sur plein de, de papiers de recensement, on me disait euh, euh, de cocher euh, des cases, et puis il y avait toujours écrit « naturalisé ou pas ». Du coup, je me suis dit « ça veut dire qu'en fait je suis française, mais je ne suis pas complètement française, je suis française naturalisée ». Et ça m'a suivi dans mon parcours, et je pense que c'est des vraies questions aujourd'hui qui se posent. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre génération, qui, qui avons des origines, dont les deux parents euh, viennent d'un autre pays Comment on se construit ici, et comment on est accepté quoi.
0: 4211 kilomètres, on en écoute un extrait.
2: Je me suis retrouvé en face de la meuf, je savais plus. Non, bah attends, tu te fous de ma gueule.
0: Pas du tout. En plus, la nana de l'administration me dit que ça ferait méga long de mettre
2: Peria Faradi. Et c'est vrai que ça fait long. Je vous ai appelé plein de fois, regardez vos téléphones. attends, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de la nana d'administration C'est elle qui décide de notre vie Si elle dit, tiens, vous devrez vous appeler elle parce qu'Edouard, ça fait trop long, tu vas le faire là, Non, mais sérieux, tu, tu vas le faire. On en parlera plus tard, d'accord, c'est pas l'endroit, c'est pas le moment, là. C'est exactement le bon endroit. On a toujours dit qu'elle porterait nos deux noms et qu'elle s'appellerait Peria faradi ça a toujours été très clair. Non, ça n'a pas toujours été très clair. Si, ça, si, ça a toujours été très clair. J'ai toujours dit que je voulais qu'elle porte aussi mon nom. Tu vas faire quoi Yalda, a pas de raison que ce soit... Ça ça. Elle va s'appeler Péria Elle va s'appeler Péria parce que Monique de la mairie aura décidé que ma fille s'appellera non Péria T'as pas compris ce que ce nom représente pour moi T'as pas compris C'est ma vie ce nom, Edouard.
0: Olivia Pavlou-Gramme, c'est vous que l'on vient d'entendre, c'est vous qui tenez ce rôle, ce rôle titre, non mais ce rôle peut-être central dans la pièce 4211 kilomètres. Vous incarnez Yalda et au cœur de sa frustration, de son histoire, il y a l'histoire d'un nom. Expliquez-nous pourquoi ça la travaille, elle, ce personnage
3: parce que ce nom, il représente tellement de choses. Il représente toute l'histoire, euh, non seulement de ses parents, mais, mais de toute une culture, de, de tout un héritage qu'elle porte. Euh, et ce nom, de ne pas l'avoir sur l'acte de naissance, c'est euh, pour elle euh, symbolique d'oubli, symbolique d'effacement. De, et cette erreur, qui est, qui est vraiment innocente de la part de son compagnon, euh, l'a fait euh, prendre conscience à quel point c'est éphémère comme, comme, comme moment en fait et que ça peut représenter, représenter mille choses et pour elle oui c'est un moment de, de vie qui, qui bascule et qui du coup le, dans l'histoire, dans, dans la pièce c'est au tout début et en fait voilà on, on, du coup on se projette 40 ans en arrière euh, quand les parents, ses parents arrivent en France, qui ne parlent pas français, euh, et ont ce nom en fait, qui arrive, et c'est la ch seule chose presque qu'ils ont avec eux, c'est
0: ce nom. Aïla dit pourquoi avoir fait justement de cette question du nom un élément central de la pièce, un élément aussi fondamental, comme un truchement pour comprendre ce qu'est l'identité, l'identité euh, iranienne en France également
1: En fait, euh, cette histoire, euh, bon, il se trouve que je l'ai vécue, c'est qu'il y a vraiment eu cette erreur qui avait été faite, qu'elle est en train de raconter. Et c'est vrai que... C'est-à-dire
0: que vos parents l'un de vos parents s'est trompé euh, dans l'acte de naissance Non,
1: non, c'est-à-dire mon conjoint s'est trompé <rire> dans l'acte de naissance de mon enfant. D'accord. Et, euh, et du coup, euh, au début de l'écriture, ça a été euh, euh, finalement un point de départ. Parce qu'effectivement, euh, le nom est quelque chose qu'on porte dès la naissance, euh, qui nous suit tout le temps. Et que euh, moi j'ai toujours cette crainte terrible qui est euh, qu'un jour une démocratie puisse exister en Iran, que mes parents ne soient plus là et que ce retour ne, ne se fasse pas avec eux. Je dis retour alors c'est toujours très étrange mais en tout cas que je ne puisse pas y aller avec eux. Et du coup, euh, qu'est-ce qui allait me rester à moi et à mes enfants de cet héritage, c'était ce nom. Ce nom qui, euh, comme un devoir de mémoire, va, va leur permettre à eux et aux générations futures de connaître l'histoire et surtout ce combat pour la liberté que euh, mes parents ont mené avec euh, plein d'autres et qui malheureusement aujourd'hui en Iran n'est plus ou pas visible parce qu'il y a un vrai effacement euh, et culturel et politique de tout ce qui s'est passé euh, pendant cette révolution-là.
0: Vous avez dit un peu plus tôt dans notre entretien, dans notre échange, qu'il s'agissait d'abord et avant tout d'une histoire universelle pour parler de tous les réfugiés qui vivent aujourd'hui en France. Et dans le même temps, dans cette pièce, il y a un moment, cette phrase, un homme qui dit au personnage principal « J'adore les Iraniens, c'est différent, c'est même très différent des Arabes Fin citation. ». Est-ce que c'est plus facile de raconter une histoire universelle avec des Iraniens en France Parce qu'il y a une empathie peut-être qui se fait plus facilement, si je dis de manière un peu crûment, qu'avec des Arabes
1: Malheureusement, je pense que oui. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que je le mets, parce que euh, je m'en suis rendu compte en étant aussi entourée euh, de beaucoup de personnes d'origine maghrébine, que en étant iranienne, parfois, euh, c'était comme avoir une forme de laisser-passer, parce que euh, nous étions une immigration pas choisie, mais en tout cas, euh, un asile politique, donc des intellectuels, avec une histoire. Euh, là où, moi, je ne voyais pas la différence, et là où, en fait, finalement, tout le racisme qu'il pouvait y avoir euh, envers euh, un Algérien, par exemple. Je le recevais aussi, moi, finalement, de plein fouet, en me disant « Entre lui et moi, il n'y a pas de différence. » Sauf que euh, aujourd'hui euh, euh, le, 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 le Français euh, qui va avoir euh, un regard différent sur lui va euh, mettre cette différence. Et je, et je pense que l'histoire qu'on a, nous, aujourd'hui, avec nos colonies, euh, avec le Maghreb, avec l'Afrique noire, fait qu'effectivement, on, on différencie, aujourd'hui, les étrangers en France. Et effectivement les iraniens ont une image qui euh, euh, est peut-être pas euh, euh, créer plus d'empathie pour plein de raisons et aussi parce qu'on est moins nombreux ici ça c'est aussi une réalité c'est que si on était plus une communauté plus importante mm -hmm. peut-être que les choses seraient différentes mais euh, on est plus invisibilisé que euh, que d'autres communautés
0: Olivia Pavlougram, vous êtes vous-même d'origine grecque, me semble-t-il. Est-ce que l'identification avec votre personnage, ce personnage iranien, ce personnage qui incarne sur scène une partie de l'histoire des réfugiés iraniens, est-ce que cette identification a été facile pour vous
3: euh, alors... J'ai pas du tout les mêmes euh, le même bagage historique. Je, je oui, je suis d'origine grecque et néo-zélandaise. Je, je suis arrivée en France à mes 6-7 ans. Je parlais pas français. Euh, j'ai j'ai été plongée dans une école. Euh, je voilà, ouais, je comprenais rien. <rire> Mais euh, donc ce et ce, mes parents ont été naturalisés et ont par exemple on leur a pas donné le choix de de prendre un prénom français. Donc, mon, mon père qui d'origine grecque qui s'appelle Charalambos. On l'a obligé de s'appeler Charles Lambert. Donc oui, je, il y a des choses que je retrouve dans cette crise identitaire. Moi, le, pendant très longtemps, je me demandais, que, euh, je voulais qu'on me dise que j'étais française absolument. Je j'allais je, à la cantine et enfin, je sais pas. J'avais je, je, absolument envie qu'on qu'on me qu'on me dise que je venais d'un seul endroit. Et aujourd'hui, je suis plus que fière de, de représenter plusieurs cultures. Plus, C'est une, une richesse de parler plusieurs langues. Mais oui, ce, ce, cette identification à, à plusieurs endroits de de la pièce, elle m'a été aussi transmise par Ayla et c'est un capitaine du navire que, que je chéris parce qu'elle nous a tellement transmis de, de, cette, de cet héritage et de ce combat qu'elle a, que, que ses parents ont, qu'on a rencontré euh, d'ailleurs. Et oui, c'est une richesse aussi d'avoir pu partager euh, ce qu'il ce qu qu porte avec eux.
0: Cette identification forte, Olivia Pavlougram, elle se fait aussi sûrement, certainement, vous allez nous le dire, à travers le symbole de la famille. C'est une famille qui est racontée, qui est relatée, qui est décrite dans cette pièce de théâtre et au fond, une famille dans laquelle on retrouve tous, tous les spectateurs, ils retrouvent un peu des éléments de leur propre quotidien.
3: Oui, je trouve, et je pense que c'est la force aussi de de cette pièce et c'est l'universalité de, des thèmes abordés. Je veux dire, je, je pense qu'à un moment de l'adolescence où mon personnage pète un câble, s'embrouille avec ses parents, les, les causes de cet embrouille ne sont pas les mêmes. Je pense que que partout, que mais, on, on, je pense chaque parent a eu ce genre de, de moment avec son enfant. Chaque, chaque enfant l'a eu aussi c est, c est, ces moments de frustration et je pense que c'est oui c'est la force de, de se retrouver dans, dans des thématiques qu'on connaît tous et qu'on qu partage tous et cette famille ce noyau d'amour et de, de, de plein de choses je pense que c'est oui c'est une veine et c'est un chemin important pour tous.
0: Il y a au cœur de la pièce une autre thématique, celle de la violence, de la violence d'État. La violence d'État en Iran, comment est-ce que vous la mettez en scène Vous la mettez en scène sans l'exhiber et dans le même temps, ces scènes-là sont peut-être les plus brutales. Comment vous avez, retrouvé à, comment vous avez réussi, j'allais dire, à, à définir ce, ce chemin de crête
1: En fait, cette violence, euh, elle s'est exprimée d'abord par l'écriture. Euh, et dans cette écriture-là, ce qui était important, c'était euh, pour moi que ce soit le regard de Yalda sur cette violence. C'est-à-dire comment euh, elle l'a reçue, euh, parce qu'elle l'a entendue, parce qu'à euh, des moments, elle a, elle a vu des photos euh, euh, d'exécution. Moi, je me souviens de moments où euh, j'ai des flashs euh, où j'entends, où on va à une manifestation, puis en fait, tout le monde a des photos. Mmh. Je suis gamine et je me dis, mais qui sont ces gens Et puis en fait... Euh, Très naturellement, on me dit, bah, un tel, un tel, un tel, un tel a été exécuté. Donc ça faisait tellement partie, euh, et ça fait tellement partie de notre vie, on a tellement grandi comme ça, que euh, cette violence, en fait, on l'a reçue. On a certainement reçu la violence aussi de nos parents. Moi, je, je crois beaucoup à cette espèce de transmission. Et, euh, et donc, du coup, euh, la mettre en scène était assez, assez facile, euh, parce que ce, mon objectif, c'était vraiment que ce soit... Donc, du coup, Yalda, interprétée par Olivia, qui voit euh, cette violence exactement comme on la reçoit quand on est enfant, c'est-à-dire sans filtre, euh, et ce qu'on fantasme aussi euh, de, de, de cette violence-là. Et donc, du coup, dans la scénographie, c'est pour ça qu'il y, y a un tulle qui est levé, et qu'il y a un espèce de filtre entre elle et ce qu'elle imagine du passé de ses parents, ce qu'elle imagine des tortures et des sévices qu'ont pu vivre euh, l'entourage de son père, de sa mère... Euh, et voilà, c'est à travers, et c'est à travers ce tulle qu'on découvre ce qu'on lui raconte et ce qu'elle imagine derrière.
0: Je voulais vous lire l'extrait d'une lettre signée Zaina Jalalian, qui est incarcérée depuis 2008 dans la prison d'Evin. C'est une militante féministe kurde de 41 ans. Elle a fait paraître cette lettre dans le journal Le Monde et elle dit « Je suis enfermée depuis plus de 16 ans pour avoir réclamé la liberté, la justice et l'égalité. Ma vraie douleur ne résulte pas dans le fait d'être emprisonnée, mais dans la perte de tous ces êtres chers tombés pour la liberté, ceux dont nous n'entendrons plus la voix. » qui n'ont pas reculé face au régime sanguinaire et ont fièrement sacrifié leur vie sur le chemin de la lutte pour la liberté. Tant que je serai en vie, je m'efforcerai de défendre leur citation. » Est-ce que cet extrait-là, résonne avec ce que pense au fond l'immense majorité des exilés, des réfugiés iraniens en France Est-ce que ce lien continue d'être palpable
1: Ce lien, je pense qu'il a toujours existé. Et il existera toujours euh, jusqu'au moment où le régime islamique va tomber. Euh, et une des grandes raisons, c'est que je pense qu'on a une responsabilité, nous, énorme ici. Moi, à travers cette pièce, euh, j'en ai une. Mais, euh, mais je pense que chaque Iranien porte cette responsabilité parce que nous, on a accès à une liberté de parole, de pensée, qu'on est à l'extérieur et qu'on se doit de relayer la voix euh, des Iraniens et des, et des Iraniennes. Et encore plus, quand ces mêmes Iraniens et Iraniennes en prison tiennent ce type de propos et, euh, et continuent de, de se battre alors qu'en fait ils sont déjà euh, mis euh, dans cette prison devine.
0: Vous avez écrit cette euh, pièce avant euh, le début de, de la révolution euh, en Iran et pourtant mmh. on a, a l'impression qu'elle a pratiquement été écrite en continuité avec elle.
1: Parce que je pense que cette révolution n'est qu'une euh, qu continuité de ce qui se passe depuis 44 ans, c'est-à-dire qu'on m'a souvent posé la question et puis euh, euh, ce combat qui est mené depuis euh, un an et demi euh, par les Iraniens et les Iraniennes n'est que la conséquence, en fait... Euh euh, de plusieurs révoltes qui euh, ont eu lieu, de plusieurs espoirs, euh, qu'au début euh, c'était de moderniser euh, ce régime islamique, et puis finalement une crise économique en 2018 qui a créé des manifestations très importantes. Et moi je crois vraiment euh, au fait que euh, c'est comme quand on lance une pierre en ricochet, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus euh, euh, les ricochets se rapprochent, et plus finalement cette révolution va... Euh, les révoltes vont se rapprocher au fur et à mesure et vont exploser euh, par la suite. Quoi.
0: En quelques mots, 4211 km, euh, la pièce se tient aujourd'hui au Théâtre Marigny. Quelle, est, euh, quelle sera la suite de sa vie, de son existence et ben Après, on
1: va partir euh, normalement à Avignon cet été. Et puis, on a euh, une tournée qui se met en place à partir de septembre où euh, on va euh, aller en province et puis aussi à l'étranger pour pouvoir... Euh, Partager euh, voilà, ce, ce spectacle avec le plus grand nombre.
0: Merci à toutes les deux, Aïla Navidi et Olivia Pavlougra.